0: Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Moxitox, w którym rozmawiamy o marketingu, społeczeństwie i technologii. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, bo jest ze mną gość specjalny. Maciej Mazurek, współwłaściciel agencji Vitalent założonej w Poznaniu, działającej globalnie, którą obecnie tworzy zespół prawie 100 specjalistów. Vitalents jako agencja kompleksowo wspiera w kwestii rekrutacji firmy technologiczne i IT. Maciej Vitalens przeszedł całą ścieżkę od pierwszego rekrutera do współwłaściciela i CEO. Obecnie zajmuje się głównie strategią tej organizacji, która rośnie i rozwija się w zawrotnym tempie. I z mojej perspektywy, tak jak ją obserwuję, obserwuję od lat, jest liderem w swojej kategorii i edukuje w kwestiach właśnie rekrutacji w tej branży innej. Maciej to jest też Gość szczególny nie tylko z uwagi na to, jak dużo osiągnął z Olą Pszczołą i zespołem, ale też ważna osoba dla mnie, bo to właśnie dzięki niemu ja od 2018 roku pracuję na systemie okejerowym z zespolem Oxy. Kiedy zaczęłam się zgłębiać w tym temacie, coś czytać, pojechałam na kilka konferencji z tym związanych, to zostałam zaproszona przez właśnie Ole i Macieja do, na okejerowego kola z kilkoma innymi CEO i menadżerami, by wymienić się i podzielić się wiedzą, co swoją drogą jest bardzo typowe właśnie dla Macieja i Oli żeby takie rzeczy wspierać. I Maciej wtedy podczas tego spotkania w bardzo otwarty i transparentny sposób podzielił się swoimi protipami i tools'tkiem dla zespołu. Nawet wtedy nam go udostępniłeś. I powiem szczerze, że ja do niego wracam raz w roku. Także Maciej, bardzo Ci dziękuję.
1: Ale ja bardzo dziękuję za to przedstawienie, taka piękna. Dobrze, że to podcast, bo ja już jestem cały czerwony. No, 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 ale bardzo. To są. Bardzo mi miło słyszeć, zarówno to, co, to, co mówiłaś o talentach, jak i o samych okejarach i o tym wpływie. Człowiek sobie nie zdaje sprawy, no robi jedno spotkanie, a później się do tego wraca. E, ale faktycznie, wtedy mieliśmy okazję porozmawiać. E, zapomniałem, już o tym spotkaniu sporo nas tam wtedy było o okejarach. Tak, myślę, że Toolstack, bo o tym wspominasz, jest bardzo ważny, bo um, no OKR to taki framework, trochę jak ze skramem, i trzeba go dostosować do siebie, i czasami to dostosowanie zajmuje dużo więcej czasu niż sama już praca na, na OKRach, Więc no ja my bardziej.
0: Dzisiaj będziemy o tym bardzo mocno mówić i właśnie oczywiście będę bardzo chciała ciebie wypytać o twoje doświadczenie w pracy na OKRach tak szybko rosnącej organizacji jak Vitalens e oraz w branżach, z którymi współpracujecie, bo jesteś moim właśnie autorytetem w tej kwestii, ale też postaram się czasami coś skomentować i powiedzieć z perspektywy zarządzania organizacji, organizacją kilku osobową, bo my też w MOXI na okr pracujemy. No i tutaj spoiler, myślę, że nikogo nie zdziwię, ja jestem fanką tego systemu i bardzo polecam, Chyba Maciej nas nie zaskoczy i, i będzie podobnie, ale
2: przejdźmy już do dyskusji.
1: Ja też jestem fanem OKRów, jestem gorącym zwolennikiem tego systemu, także, także tym też chętnie się podzielę. Super,
0: ale będziemy też rozmawiać o nie tylko, cień, nie tylko blaskach, ale też cieniach. No dobra, to zacznijmy. Pierwsze pytanie, takie otwierające naszą rozmowę, to chciałabym Cię zapytać, czym dla Ciebie są okr -y? I dlaczego ten system do wyznaczania celów wprowadziliście w Okej,
1: okay, no więc y, to jest dosyć ciekawa historia, no bo wspominałeś na początku, że ja przyszedłem całą drogę od rekrutera do, do teraz COO, więc y, wielu rzeczy się uczyłem, no i jakby nie jest to jakaś taka super y, błyskotliwa historia, ale miałem swój zespół, pierwszy taki zespół, no i czytam książkę, jak w zakresie biorą pomysły zarządzających, czytam książkę i mówię, no, potrzebujemy jakiegoś systemu do wyznaczania celów. I e, natomiast ja miałem takie mm, duże przeświadczenie, w sensie wcześniej pracowałem w agencji rekrutacyjnej, którą no teraz już myślę, że miło wspominam, ale mieliśmy bardzo sztywny system targetowy. On był po prostu bardzo stresujący i dla mnie demotywujący. On się wiązał z premiami i tak dalej co myślę, że było bardzo fajne dla osób, które były już na takich seniorskich pozycjach, ale dla mnie, jako kochuj, kto skończył dwa miesiące stażu i zajmował się rekrutacją, nie za bardzo wiedział, jak to działa, ja czułem brak wpływu i, i do motywacje w związku z tym, raczej strach, czym, nie wiem, że zostanę zwolniony, więc tego chciałem bardzo uniknąć. Przeczytałem też taką fajną książkę Daniela Pinka, ojej, nie pamiętam, zapomniałem w tej chwili tytułu, ale ona generalnie jest o motywacji, motywacji wewnętrznej, zewnętrznej, i o tym, kiedy ona się sprawdza, opisuje eksperymenty i tak dalej, i chciałem, żeby ten system był taki, pokazywał nam progres i dawał nam feedback, ale jednocześnie nie był taki, nie, nie, nie robił takiej presji, z jaką miałem wcześniej do czynienia. Mm -hmm. Czytałem, okej, okay, no genialnie, nie? Jeszcze stosowali w Dolinie Krzemowej, to mówię, no to już musi na pewno działać.
2: To ja no jak powiedziała,
0: że Google od osobowego zespołu pracował na
2: okr to byłam kupiona od tak,
1: nie? Tak, no ja, ja jestem ja dalej jestem fanem ym, Doliny Krzemowej, całej historii i tak dalej, teraz pewnie bardziej krytycznym niż kiedyś, ale ja jednak mówię, wchodzę w to, świetnie. No więc zaczynamy, przychodzę do zespołu z tym moim zespołu w sumie dwuosobowego, przychodzę, słuchajcie, wdrażamy takie okejady, teraz będziemy robić. Yy, no i zaczęliśmy, zaczęliśmy na nich pracować, jakby zespół tam przyjął, yy, zespół to przyjął entuzjastycznie dość, trochę z ciekawością. Zaczęliśmy sobie na tym pracować, E, stosować, stosować te metody i działało to fajnie, w sensie faktycznie nie było tej presji, e, nie czuliśmy tej presji, a z drugiej strony dawało nam też feedback odnośnie tego, jak nam idzie, no bo ustalaliśmy sobie, że jakieś tam rzeczy chcemy osiągnąć i wiedzieliśmy, mogliśmy to sobie śledzić z tygodnia na tydzień, to dawało też taki no, wymierny efekt, bo wcześniej, no co, rozmawialiśmy, no, no dużo wiadomości wysyła, dużo. Ale ile w sumie? No, no nie wiem, ale dużo. Albo właśnie było takie poczucie, że kurczę, nad niektórymi rzeczami się skupiamy bardziej, a nad innymi mniej, a może nie powinniśmy się akurat na tych skupiać, bo one są pilne, ale może niekoniecznie ważne, a to nam też pozwalało jakby mieć ten, mieć ten fokus. Także no takie były początki, takie były początki okr -u. Więc w zasadzie w trzyosobowym zespole go zastosowaliśmy, to no, nawet nie była cała firma, to był taki mój autorski pomysł, ale przetestowaliśmy przez dwa kwartały i dalej już, dalej już cały Be talent zaczęło stosować Super. OKR. My zaczęliśmy to dość oddolnie, muszę przyznać. Tak.
2: I zaczęliście
0: też od trakowania już cotygodniowego i tak dalej. Ja tylko dla totalnych laików, jeśli ktoś nas słucha i w ogóle nie wie, pierwszy raz słyszę tak naprawdę o okr -ach. nie pracował z nimi, to właśnie ten system, i też Maciej poprawnie, jeśli gdzieś inaczej to rozumiesz, to mamy faktycznie główny objective, objective key, result, key results, tak? czyli mamy objective, cel, do którego dążymy, który chcemy osiągnąć, który jest realny, ale ambitny, dobrze, by był mierzalny, żeby był też smart i key resulty, które pomagają nam stwierdzić, czy my faktycznie zbliżamy się do osiągnięcia tego objektivu. Coś, co mi się bardzo podoba w OKRach, zastanawiam się też, czy tak robicie, to kilizolty mogą się po drodze zmieniać, bo tak naprawdę chodzi nam o ten cel, do którego zmierzamy, więc to może ewaluować i tak jak Maciej powiedział, bo to jest w ogóle ciekawe, że powiedziałeś, że wiesz, był system premiowy, typowy, a tak naprawdę on był demotywujący, nie? bo Różnie to jest poukładane w firmach i że, i też to co ciekawe, co powiedziałeś, że no, dużo wysyłamy, dużo się dzieje i czasami tak jest, że mamy takie poczucie, że dużo robimy, nie? Ale fajnie jest mieć coś, co sprawi, że się zastanowimy, ej, ale czy to, co robimy, w ogóle nas to prowadza do tego celu, jakby mieć ten właśnie, e, taki check-in. I właśnie chyba ok przez swoją, to jak są ułożone albo jak można je dospasować, właśnie wymuszają to, żeby to ciągle sprawdzić,
1: nie? E, tak, tak, zgadza się. E, jakby, no bo jest, mamy samą ideę performance managementu, prawda, zarządzania, zarządzania efektywnością e, i są różne, różne, podejścia, różne podejścia do tego, natomiast e, takie kluczowe elementy zazwyczaj to jest, żebyśmy mogli sobie sprawdzić Regularnie, jak nam idzie realizacja w celu. No, wiecie, teraz mamy mundial, prawda? Piłkę nożną. No i wyobraźmy sobie, że grają, drużyny grają, i no okej, okay, w piłce nożnej jest sobie mało tych goli, to może by się dało policzyć, ale wyobraźmy sobie koszykówkę, gdzie wynik, nie wiem, to jest na przykład 113 do 96, i wyobraźmy sobie, że drużyny nie widzą wyniku rzucają do kosza i nie widzą wyniku. Nikt by się tego nie doliczył, zakładając, że nie ma jakiejś osoby, która z boku by to liczyła. A. Nikt się tego nie doliczył Jaka jest motywacja? No trochę rzuciliśmy, więcej rzuciliśmy, mniej rzuciliśmy, no to... No nie wiadomo, nie? No, no, finalnie? Finalnie sądzę, że nikt by nie grał w taki sport, e, bo nikt by nawet nie wiedział, jak mu, jak mu tak naprawdę idzie. I trochę jest tak z tym, co robimy na co dzień, bo mamy różną, jakby różne poziomy tego, jak my chcemy realizować, jak, działa, jak działają na nas cyferki i tak dalej, czy nas stresują, czy nie. Niemniej myślę, że każda osoba chciałaby mniej więcej chociaż wiedzieć, czy idzie w dobrym kierunku, nie? Mm -hmm. Czy to, co robi, czy to robi przenosi się na efekty i tak dalej. Wspomniałeś o ważnej rzeczy bardzo, czyli o tym, że jest ten obiektyw, nasz taki cel i kr to są te nasze mierniki. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mm, zaczynać od objektivu, czyli stwierdzić mm -hmm. sobie, jaki chcemy cel i do niego dobrać mierniki e, i ewentualnie te mierniki zmieniać, dopasowywać, nie wiem, przesuwać. Ustalimy sobie, że nie, może być firmowy OKR, że tam jest jakiś margines zysku, okazuje się, że to jest bardzo łatwe do osiągnięcia, podnieśmy go, okazuje się, że jest bardzo trudne, to go obniżmy, zróbmy coś może realnego bardziej, a może nie, może zostawmy go i to będzie dla nas feedback, hej, słuchajcie, taka była sytuacja rynkowa, OKR nam to fajnie pokazały, nie, nie ma co się tutaj biczować, no po prostu tak jest. E, natomiast e, bardzo często się pojawia to, że skupiamy się na tych kr no bo jak już poczujemy te cyferki, w sensie, że coś się tak mierzy, to jest takie naturalne, o, mierzmy, nie? Mierzmy, teraz mierzmy. Teraz skupmy się na tych metrykach, ale moim zdaniem, w momencie, kiedy zaczynamy się skupiać na metryce, to ta metryka jest do wyrzucenia. W sensie to ten cel jest bez sensu, bo, bo to nie, to, to nie o to chodzi, nie? Nie ma w zasadzie, nie ma w zasadzie, nie nie, 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 nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiej metryki, takich procentów, czy takich cyferek, które mogłyby być nadrzędnym celem, który my chcemy realizować, nie? I zazwyczaj jak tak robimy, to próbujemy obrać ten system. I tak. to zupełnie nie o to. Mówi, nie? Albo za bardzo się na tym skupiamy. nie, o, A czemu ja tutaj mam zrobić, y, y, czemu 60% jest ten moonshot? Potem mnie to stresuje, że 60%, to powinno być 100%. nie? Ja mówię, no ale to nie ma ci stresować. No jakby nie o to chodzi. Nie? To jest feedback dla ciebie. No, jakby, jak, jak, to, jak to wygląda? Jasne, są takie cele. Nawet Google y, dzieli OKR-y. Są te takie moonshot OKRs, gdzie, gdzie faktycznie zaczynamy no właśnie, bo tutaj, jak ktoś pierwszy raz w OKR-ach, to jedna z, z głównych zasad jest to, że taki cel, który my uznajemy za y, realistyczny do zrobienia, w sensie nie, nie bardzo prosty, ale taki, który spokojnie zrobimy. Dobrym przykładem jest to, jeżeli w zeszłym kwartale, nie wiem, zajmujemy się sprzedażą, w zeszłym kwartale zrobiliśmy 100 tysięcy sprzedaży, no to teraz to 100 tysięcy dla nas 60%, no bo chyba no uznajemy, że to jest OK. I ten moment 60% jest absolutnie OK, w sensie, jak zrobimy 60%, jest spoko, naprawdę, jest już dobrze, bajka, nie? Tyle zrobiliśmy, tyle zrobiliśmy, znowu fajnie. Natomiast uznajemy, że to jest 60%, żeby jakby wyobrazić sobie chociaż tą liczbę dalej, bo naturalnie jakby to jest silniejsza od nas, nie? Jak zrobimy 100%, to jest koniec, to jest end, koniec, po prostu, nie? I to jest taka tak. próba trochę, żeby ten system ogrywał e, nasze jakby takie uprzedzenia, uprzedzenia, no nasze wewnętrzne uprzedzenia, i blokady, natomiast są jeszcze takie komity do KRS, gdzie po prostu 100% to 100%, że dążymy do 100% i ani procenta więcej, ani procenta mniej, bo faktycznie są takie metryki, gdzie, gdzie nie ma sensu, nie? jakby nie ma sensu robić więcej, ale też robienie mniej byłoby, byłoby problematyczne, nie wiem, na przykład w obsłudze klienta często tak jest, 100% odebranych do telefonów, nie? Jakby nie odbierzemy 100% odebranych telefonów, bo ich nie ma, no a z drugiej strony każda osoba, która, każda osoba, która się nie dodzwoni, no to jest spadek tego celu, nie? bo szkoda. Że, e, 60% odebranych telefonów to też byłoby tak średnio, nie? To,
0: to prawda. W kontekście właśnie też tej metafory, co powiedziałeś wiesz, o, o koszykówce i że, że no jak nie widzimy tych efektów, tak spada nam motywacja, a właśnie z drugiej strony, jeśli cel jest Totalnie nieosiągalny, ja miałam na pewno taki problem kiedyś, kiedy wrzucałam pewne cele sobie i zespołowi, to aż było demotywujące. Po prostu to było tak daleko, że, że nie, widzę, nie widzę jak tam mogę dojść, znowu okary OK nam pomagają dzięki temu, że mamy... Czekiny co tydzień, czy raz w miesiącu, raz na kwartał pomagają nam sprawdzić, gdzie jesteśmy, ale właśnie no to też jest istotne. Ale okej, okay, bo pytań mamy sporo i różne kwestii będą nam się przewijały, więc chciałabym Cię zapytać, bo tak jak wspomina się o początkach i super, bo mam nadzieję, że to też pokaże, że nie trzeba mieć wielkiej organizacji i dużego zespołu i struktury, żeby na tym systemie pracować. Można mieć team trzyosobowy, a nawet znam osoby, które sobie już robią sama, zresztą nawet zaczęłam prywatnie robić solo tylko dla siebie, no, więc wiemy od czego zaczynaliście, a jak wygląda kaskadowanie OKR-u u was i jak na co dzień pracujecie z tym systemem, w tym 2022
1: okay. roku. Okej, okay. więc to się w gruncie rzeczy niewiele zmieniło przez te wszystkie lata, więc dobre jest porównanie do tego, że można mieć wspomnienia o tym, że można mieć trzy osoby i OK można samemu je robić, można mieć 100 albo można mieć 80 tysięcy, jak w ogóle one działają i tam nie ma wielkich zmian, bo kaskadowanie u nas polega na tym, najpierw wyznaczamy cele, generalnie sam proces wygląda tak, że mamy ostatni miesiąc kwartału, czyli na przykład wrzesień. I wygląda to tak, na początku września spotyka się KOR no i robi taką rewizję OKR-ów, tych, tych firmowych, strategicznych. Zazwyczaj tam nie ma dużych zmian, no bo strategia nie jest wyznaczana co kwartał nowa, tylko jest jakaś dłuższa. Robimy takie, robimy takie szlify, ewentualnie, no wiadomo, jak zmieniają się. No recesja, zmieniają się. Otoczenie rynkowe się zmienia, no to też tam dopasowujemy, stawiamy nacisk na inne rzeczy, żeby pokazać może coś się, co się teraz będzie pewnie liczyło, co będzie największym wyzwaniem, ale generalnie tam wielkich zmian nie ma. Po tym jak wyznaczymy okr -y firmowe, zaczyna się wyznaczenie okr zespołowych, to jest powiedzmy taki drugi, trzeci tydzień, no drugi bardziej tego miesiąca, czyli na przykład mamy zespół rekrutacyjny, on wyznacza swoje okr -y. no swoje cele, mamy zespół sprzedażowy, wyznacza swoje cele i tak dalej, jak zespoły mają wyznaczone swoje okr -y, to przechodzi do wyznaczania okr indywidualnych, które wyznacza każdy sam. A sam proces wygląda tak. No, okary firmowe są wyznaczane przez ten nasz korp, ten zarząd, następnie przedstawiane zespołowi, i okary zespołowe są wyznaczane przez zespoły. Oczywiście to się odbywa w drodze dyskusji, jest to łatwiejsze do zrobienia w zespole na przykład sprzedażowym, który jest mniejszy, a hmm. trochę trudniejsze w zespole rekrutacyjnym, który liczy sobie kilkadziesiąt osób. A niemniej da się tym zarządzić, da się, da się najpierw zebrać czas trochę przygotować. Trzeba najpierw zebrać pomysły. Następnie zrobić, zrobić głosowanie, no któreś, któreś pewnie narzucić, no bo nie da się, nie da się tak, no może nie wszyscy mają ochotę na przykład wrzucić, nie wiem, przykład w cele, no ale taka jest strategia firmy, więc to musi być. My mamy taką zasadę, że minimum 50% celów musi być skaskadowanych, czyli dajmy na to, jeżeli firma ma, nie wiem, cztery, cztery obiektywy, jeden to są jakieś wyniki finansowe, drugi jakiś wynik na przykład, NPS score, czy zadowolenie z klienta, trzeci to jest,
2: to nie wiem, coś jeszcze
1: innego, no to zespoły muszą przynajmniej dwa skaskadować. Oczywiście nie jeden do jednego, tylko jakby pokazać, że te dwa ich obiektywy mają wpływ na te wyżej. Tak. I do taki, taki wpływ, że łatwo jest to wyjaśnić, a nie, że trzeba elaborat pisać, no, jaki jest wpływ, bo tak to wszystko można wykazać, ale... Tylko to jest faktycznie no, logiczne i proste. Tak, bez tłumaczenia wszyscy widzą. Okej, okay, no to się przekłada na to, to się przekłada na to. I później indywidualne podobnie. Indywidualne, przynajmniej, dwa, przynajmniej 50% indywidualnych powinno mieć przełożenie na e, te zespołowe. W ten sposób są one skaskadowane z samej góry na sam dół, natomiast zostawiamy też właśnie to pole do takiej samodzielnej decyzji no bo nie zawsze to, co jest dla zespołu rekrutacyjnego priorytetowe jest priorytetowe dla całej firmy, bo to może być jakaś bardzo szczegółowa rzecz, wdrożenie nowego systemu do zarządzania kandydatami czy zrobienie jakiegoś innego dodatkowego procesu. Więc no tak to kaskadujemy, indywidualne okr -y są wyznaczane do końca już tego danego miesiąca, czyli jest tak tydzień, dwa na to i mamy to zakończone. Ukoronowaniem jest prezentacja. Na prezentacji prezentujemy raz jeszcze okary firmowe, prezentujemy okary zespołowe, ale później dzielimy się na zespoły i jakby na grupy, i już w grupach prezentujemy indywidualne, tak żeby jeszcze można było dać feedback. jak byliśmy mniejsi, to ten feedback fajnie działał w samym arkuszu, uh -huh. bo mamy to w arkuszu kalkulacyjnym. No, jakby próbowaliśmy różnych oprogramowań, ale to po prostu działa najlepiej. Najwięcej dowolności daje. I wcześniej to fajnie działało, bo te komentarze działy się w pliku. Ludzie sobie komentowali, mieliśmy nawet 100, 200 komentarzy w danym kwartale. Natomiast no z czasem, jak, jest, jak już jest nas więcej, to lepiej to działa, jeżeli po prostu sobie spotkaniu możemy porozmawiać. Mm -hmm. Indywidualne OKR-y też są, no wiadomo, z liderem się o tym rozmawia. Przynajmniej, przynajmniej raz na dwa tygodnie, zależy który zespół, zależy jak często są spotkania. Zespoły updateują się raz w tygodniu, jak im idzie.
2: Tak. Super. I tak do końca kwartału. I tak no. co kwartał. I później przeznaczacie ten miesiąc na to, żeby,
0: żeby to planować. tak, ja tak sobie Myślę, że to jest super, co mówisz, bo naprawdę idzie i bottom up i up bottom i w ogóle i działa to u was, nie jest żywe i ktoś mógłby pomyśleć, że Jezu, ile to pracy, nie? bo to jednak brzmi jak bardzo dużo roboczo godzin całego zespołu poświęconych na ten temat. Z drugiej strony domyślam się, że no właśnie, ponieważ to jest system, który pomaga i określać cele, ale pomaga też w ich realizacji, pomaga w motywacji, w tym, że widać jaki ja jako jednostka mam wpływ na całą organizację i więc to już jest po prostu... Yy, ważny dla Was priorytet i system działania, na który po prostu wiecie, że warto poświęcić ten czas.
1: Tak, tak, zdecydowanie, plus tak naprawdę z czasem już się też nabywa, takiej, nabywa trochę takiej płynności w tym wyznaczaniu okr bo te problemy się powtarzają, nie wiem, bardzo często powtarzające się problemy jest jak daną rzecz policzyć. No to na pewno tak. już ktoś w organizacji, już to policzył, już wie jak, jak, już wie jak to robić, już wie gdzie to się może wysypać, wie jak ułożyć formułę w Excelu, więc to dzieje się dużo, dużo szybciej. Natomiast faktycznie jednym z największych wyzwań, to wydaje mi się, mają firmy, które mają tak organizacje, które mają tak 20-30 osób, bo małe, małe, to sobie tu policzy, jeszcze mniejsze sobie to łatwo policzą. Duże już pewnie mają wdrożone, ale taka wielkość średniej organizacji to jest taki problem, że mamy już dość zaawansowane rzeczy, które chcemy mieć tylko po ach a nie umiemy tego mierzyć, albo brakuje nam danych historycznych, żeby się odnieść. To jest często duże wyzwanie, nie? My chcielibyśmy coś zacząć robić, no ale nie wiemy, nie, nie mamy danych historycznych z drugiej strony. Najczęstszym, prostym rozwiązaniem jest to, jak zdejmiemy całą presję z OKR-ów, jak z nich nie zrobimy, właśnie będziemy pewnie o tym rozmawiać, okr ach -y jak api -y, jak nie zepsuć OKR-ów w prosty sposób. Eee, jak zdejmiemy presję, no to po prostu my sobie musimy, bo jakby powiedzmy, że, chcemy, że mierzymy NPS, czyli Net Promoter Score, jakby miernik nie do końca może, wdrażany najczęściej wcale nie po to, żeby wiedzieć, jak nas klienci polecają, tylko jak są zadowoleni z usługi, no to jakby my nie potrzebujemy danych historycznych, tylko potrzebujemy wiedzieć, do czego chcemy dążyć i okej, okay, zaczynamy go wdrażać, dajemy sobie, nie wiem, setkę, czyli maksymalny score, no i mamy po kwartale, mamy po kwartale na przykład zero, czyli jesteśmy w połowie, no nie, bo NPS jest od minus 100 do 100. Jesteśmy w połowie. No i można powiedzieć, o, bo my nie wiedzieliśmy, ile było wcześniej. Ale czy to ma jakieś znaczenie? Jakby My wiemy, że chcieliśmy setkę i nie ma setki, jest zero, nie? Co z tym zrobimy dalej? Teraz oczywiście możemy wyznaczyć to raz jeszcze i powiedzieć, okej, okay, no to my jesteśmy od zera poprawi do 50, 20, 30, zależy, jak, jaka jest pula, jak to się da w ogóle zrobić. Niemniej nie ma, nie ma problemu. W sensie nie, nie wszystkie dane muszą być oparte na danych historycznych, to jest bezpieczniejsze. E, wiadomo, i my się chcemy zabezpieczać, u ja nie wiem, bo będzie za dużo i tak dalej, ale to właśnie o to chodzi w tym systemie, żeby się tego nie bać, nie? Żeby, e, po to jest, e, po to są te wszystkie mechanizmy zdejmujące z niego tą presję, na tyle, na ile ma to sens i na ile się da, e, żeby celować właśnie, żeby sobie wyobrazić, ok, ile ja bym chciał, żeby było, nie? I jakby, potem dostanę feedback, gdzie ja jestem, względem tego, gdzie bym chciał, żeby było, ale co z tego, nie? Jakby nikt z tego tytułu nie powinien dostać premii, obniżki, wynagrodzenia, awansu poza strukturę organizacji, ani innych tego typu rzeczy, nie?
0: Powiem Ci, że tak jak mówisz właśnie o tych danych historycznych, to aż mi się ciśnie na usta, że to jest trochę taki pochron, przepraszam, ale że naprawdę, wiesz, że albo właśnie to, że wszystko chcemy zrobić cyferkami, bo to też jest... Y fajne w key resultach, tak, że to nie zawsze muszą być cyfr, to mogą być jakieś po prostu zrealizowane wydarzenie i tak, no my w ogóle agencyjnie tak na tym pracujemy, my po prostu w sumie tygodniowo sobie ustalamy, co jest najważniejsze do zrobienia dla jakiegoś klienta i my nie jesteśmy w stanie wszystkiego pomierzyć, ale właśnie w kontekście tego, jak powiedziałeś o nps ie no przecież organizacja się zmienia Mamy inne usługi, inaczej działamy, otoczenie rynkowe się zmienia. No ostatnie dwa lata najlepiej nam to pokazały, po co się czasami warto porównywać się historycznie, ale nie zawsze. I właśnie to myślenie, gdzie my jesteśmy i gdzie chcemy być, jak realizujemy, no właśnie, to jest ważne, myślę, żeby, żeby pamiętać, że nie że czasami to jest takie okopanie się danymi i, i nie warto tego robić po prostu. Nie?
1: Tak, tak. Ja podam może tutaj dwa przykłady, bo też powiedziałaś właśnie o tym realizowaniu celu dla klientów. Ja najpierw się odniosę, do te, wrócę do tego, najpierw się odniosę do, do tych danych, bo tak. ym, można jakby, jeżeli my będziemy się skupiać tylko na cyferkach, to można bardzo łatwo się... Można bardzo łatwo się skupić w jakiejś bańce. No nie wiem, podam nasz przykład. Mieliśmy usługę Retainer Peace Access fee gdzie polega to na tym, że najpierw jest jakaś przepłata, później realizujemy rekrutację, zazwyczaj tak się robi pojedyncze projekty. Z klientem się współpracuje na jednej dwóch rolach. no Natomiast to generowało przychody tak rzędu 2,5 dwóch, dwóch miliona rocznie dla, dla organizacji. no Jesteśmy spółką, więc sprawozdania finansowe są dostępne, to nie jest nic tam... Poufnego. Natomiast i powiem tak, mogliśmy tutaj, gdybyśmy działali standardowo, to pewnie chcielibyśmy na przykład, żeby ta kwota rosła, nie wiem, o 10% co roku. Albo nawet się zdublowała. No bo to byłoby potencjalnie, nie wiem, potencjalnie możliwe, ale nawet jakbyśmy powiedzieli, że ma się zdublować, no to zespół by się kupał głowy i powiedział, Ciekawe, skąd to zrobił. Straszne wyzwanie. Natomiast jakby, jeżeli, jeżeli się na tym nie zafiksujemy. I tak nie było na szczęście, zawsze były gdzieś tam marzenia zupełnie inne wyniki. No to i, i my jakby myśleliśmy o tym, co można dostarczyć klientom i w ten sposób powstała zupełnie inna usługa. Mm -hmm. Powstała RPO, wydziała na zupełnie innych zasadach, jakby pozwala robić znacznie więcej rekrutacji, ze znacznie szybciej i ze znacznie większym sukcesem. No i to spowodowało wzrost przychodu tam rok do roku no, trzykrotny, rok do kolejnego roku dwukrotny, bo już była większa do to trudniej razy zrobić natomiast gdybyśmy, mówię, gdybyśmy się zafiksowali na usłudze i na tym, żeby ją poprawiać o procent, o procent, o procent, to byśmy zawsze tam kupowali, nie? Więc na to trzeba uważać e, i jednak odnosić się do tego objektivu, który nie jest e, cyferkowy najczęściej, e, ale jednak, bardzo, jednak pozwala, pozwala spojrzeć dalej. E, no tak samo jest ta, ta historia o Henrym, Henrym Fordzie, prawda, który powiedział, że gdyby ludzi zapytał, czego chcą, to by powiedzieli, e, że, szyb, że, że szybszego konia. Tak i nigdy by, nigdy by nie powstał samochód. No i to jest trochę na takiej samej zasadzie, jeżeli my się skupimy na cyferkach dotyczących danego produktu, no to jest duże ryzyko, że my zostaniemy w tym miejscu. nie Więc fajnie właśnie, jak są te moonshoty, bo one nam mówią, no nie wiem, mamy ten NPS na poziomie 0 i ma być 100 w przyszłym kwartale, nie? Jak ja mam zrobić 100 w ogóle? Czy to niemożliwe? Jak mam z tej usługi zrobić 100? Tu, to zrób nową usługę, która się będzie bardziej podobać, nie? Tak,
0: zaczyna się dysponować. Może... Zespół w tak. ogóle dzięki obiektywowi który jest taki, wiesz, zrozumiały i można się nim identyfikować, zaczyna właśnie kwestionować rzeczy. To nie jest już tak, nie masz sztywnej ścieżki, tak, musisz do tego dojść. To jest jedyny sposób, w jaki mamy działać, tylko właśnie umożliwia wymyślanie, rozkminianie innych rzeczy. No to a propos podzielenia się, o błędach jeszcze będziemy mówić, ale no dużo jest takich rzeczy i ja w, w zeszłym roku, no po trzech latach, dopiero poczułam, że Teraz zaczynam dobrze działać na okr się w końcu na błędach nauczyłam i Objective zeszłoroczny to brzmiał jak jakiś z bajki, a brzmiał mniej pracy, więcej pieniędzy. I dla mnie on był taki, wiesz, taka manta po prostu. I jak na początku roku, tam końcówka roku, początek roku, to jest właśnie takie zwykle planowanie, czy właśnie te kwartały, i były jakieś kierce, które miały do tego doprowadzić. Już nie byłam zakopana w tabelce, bo po pierwszym roku dostałam taki feedback od zespołu, że wszystkiego było za dużo, trudno było się z tego w ogóle połapać, i tak dalej. I już na początku drugiego kwartału widziałam, że ej, to, co my robimy, w życiu nas nie doprowadzi do tego mniej pracy, więcej pieniędzy. Nie, jakby zmiana. Tamte pomysły w ogóle nie ma sensu. Zresztą nie mówiąc o tym, że był. Nie, to już było rok po ale no, że po prostu ten objectiv, no, musi być prosty, jakiś taki do zapamiętania, żeby można wokół niego było się kręcić i myśleć, okej, okay, no to inaczej, nie, to jakie to będzie, to inaczej i powiem Ci, że ja wiem, że zespół tak się trochę i tak zawsze tak sobie taką anegdotę mówię, że myśleli sobie, co ta Arieta wymyśliła, nie? jakby z tym mniej pracy, więcej pieniędzy i kurczę, co oczywiście też przekłada się na każdego, tak? Bo to nie chodzi o to, że dla właściciela firmy, tylko dla całego zespołu, tak? Czyli właśnie powiedzmy, rezygnujemy. To oznaczało, rezygnujemy z pewnego rodzaju usług, które nie generują nam wysokiej rentowności, a mamy w nich masę pracy. To oznacza, że po to to robimy, nawet podnosimy ceny, musimy to zrobić, bo dajemy podwyżki dla zespołu i tak dalej. Podsumowywaliśmy sobie w grudniu rok i mówimy, no proszę bardzo, to jesteśmy jakby autentycznie. Sposób dojścia totalnie się, znaczy nie totalnie, ale dużych rzeczach się zmienił w trakcie roku, ale wiesz, największy zysk do tej pory, najwięcej wykorzystanych dni urlopowych, to da się policzyć, jak już później na końcu jakby wiesz, no to też da się do pewnej rzeczy, do cyferek to złożyć, ale sam objective nie był cyferkowy.
1: Tak, tak, no i to, to był bardzo, bardzo fajny cel w ogóle bardzo fajny cel, żeby o tym myśleć w trakcie kwartału, też wyznaczając strategię organizacji, no bo właśnie tak jak wspominasz skupić się na tych zyskownych rzeczach, no co faktycznie, jakby prawdopodobnie doprowadzi do mniejszych, jakby może ograniczyć na przykład skalowanie firmy, no nie, ograniczenie do zyskownych rzeczy, ale faktycznie pewnie spowoduje optymalizację tego, że będzie mniej pracy, będzie więcej pieniędzy, no bo na przykład dużo ostrożniej się wtedy wchodzi w takie inicjatywy, no dołożę hmm. na tą roboty, może kiedyś się sprawdzi, może nie, zobaczymy, nie? I w robisz, no robisz rok, no dalej w to wkładasz pieniądze albo wychodzisz na zero, na, na maks ale nie tniesz, nie? ale to właśnie zależy, jaki jest cel organizacji. Nie? Dokładnie, bo to, to przykład...
0: totalnie zależy, jaki jest cel organizacji, bo akurat y, też to był taki y, rok, gdzie ja już sobie powiedziałam, że y, takie jest też moje założenie, że organizacja nie rośnie, jakby nie jest skalowana, więc wtedy można by też stwierdzić, no to po co ci system do celów i do, wiesz, do, jak to ma po prostu, no ale no nie, no cały czas mamy się rozwijać i właśnie cele są, są inne, okej.
2: Okay.
1: Eee, a a tak, Organizacja nie musi rosnąć w ogóle, żeby móc korzystać z systemu celowego, choćby po to, żeby osiągać to, co mówisz, czyli zwiększać sobie, mieć więcej pieniędzy, a mniej pracy e, tak. i mieć na przykład, móc wiedzieć, z czego rezygnować, prawda? Żeby choćby mierzyć, ej, robimy to, a z tego w ogóle nie ma zysku, albo to się w ogóle nie spina, a nam dokłada roboty zróbmy coś innego, tak. nie? Albo nie Albo, albo dajmy sobie więcej czasu na pozostałe rzeczy, albo zróbmy coś, co faktycznie zacznie generować pod.
0: To jest coś takiego, takie zdanie, a tak naprawdę przekłada się na to, że aha, dobra, to inny target klientów chcemy pozyskiwać, dobra, to zmieniamy do, to, to działania marketingowe, zmieniamy lejek sprzedażowy, co musimy poprawić. No tak, tak. później naprawdę to się przekłada tak.
2: na, na wiele spraw, nie? Hmm.
1: Tak, bo my działaliśmy w zupełnie odwrotny sposób, z kolei. w sensie cel był taki, żeby zwiększać przychód, tak. zwiększać przychód, żeby organizacja rosła nawet kosztem mniejszych marginesów zysku, w sensie mamy tam cel marginesu do utrzymania, on jest 20-procentowy, natomiast jeżeli po prostu, no różnie wychodzi, czasami wychodzi więcej, czasami mniej, ale generalnie strategia zakłada, że jak my przekroczymy ten, przekroczymy to, Całość jest reinwestowana z powrotem w firmę, tak. a re-inwestycja najczęściej dodaje roboty, <głosy> bo startujesz nowe usługi, bo zatrudniasz kolejne osoby i tak dalej. Z drugiej strony zgadzamy się też podejmować projektów, w których na przykład, no nie wiemy w sumie co z tego wyjdzie, więc będzie trzeba w to włożyć więcej pracy, bo będzie trzeba cały plan ułożyć, proces i tak dalej. No, ale to jest jakby, to jest po prostu element, element strategii, nie? Zakładamy, że kiedyś Absolutnie. przyjdzie moment, w którym, dobra, teraz już, teraz będziemy optymalizować podzysk. Nie? i wtedy faktycznie inne decyzje. No mam
2: nadzieję, że te
0: osoby, które nas słuchają właśnie słyszą bardzo mocno, że ten system daje ogromną elastyczność, no bo tak jak podałeś w po przykładzie zmienienia typu usługi, tak gdybyście poszli sztywno i cyferkowo, to mielibyście ileś procent wzrostu może, tak? a tutaj po prostu dwu czy trzykrotny wzrost, no fantastyczna sprawa i właśnie dzięki temu, że, że w taki Taki sposób y, myślicie o celach i o ich realizacji w organizacji. Super. Y, a powiedz, proszę Maciej, czy jest coś, bo tak jak powiedziałeś, aż tak mocno nie ewaluował cały system, chociaż testowaliście po drodze. Y, czy, mm. czy, a później wracaliście do tego Excela. My też Excel online, jakby wiesz. I nie wiem, tabelka i tyle ale czy jest coś, co totalnie nie zadziałało, albo musieliście zmieniać w historii pracy z okr -ami?
1: Kurczę, tak jak sobie myślę, na pewno były takie rzeczy, ale to raczej były nasze własne innowacje, a nie a nie nie to, co jest takich powiedziałbym wytycznych okr Nam Tam ten system całkiem nieźle działa. No faktycznie, jak próbowaliśmy zmieniać na inny soft, to, to, nam, to nam się nie sprawdziło, bo nam zabierało elastyczność. Fajnie, że on pokazywał, w sensie, bo tam zazwyczaj zewnętrzne softy mają lepsze takie wizualizacje danych,
2: mhm. e,
1: czasami lepszą komunikację, ale to znowu powodowało po pierwsze dodatkowe narzędzie do logowania, e, a po drugie nie miało się takiej dowolności. W Excelu można zrobić wszystko e, mhm. i to nam działa. To nam działa bardzo dobrze. No myślę tak, no my zrobiliśmy pełną taką, pełną, pełne kaskadowanie celów i to zadziałało. 60% jest dyskusyjne, ale działa. Zależy gdzie po prostu. Ale o tym jest dużo dyskusji, ale generalnie działa. Taka praca na co dzień działa. Co tak myślę? Chyba nie ma takich takiej... Chyba, chyba nie, no niektóre cele nam oczywiście nie działały, jak sobie wyznaczaliśmy. Mhm. I to jest... Powiem tak, ja jestem bardzo dużym przeciwnikiem list-to-do z zadaniami, bo po prostu 90% przypadków kończyło się tym, że trzeba było ją zmieniać, bo zmieniały się zadania, nie? bo okazuje się, że cel był inny. Te zadania nie prowadzą do tego, żeby ten cel zrealizować, nie, nie. jak są bardzo szczegółowe. No i na końcu trzeba było je zmieniać, albo co gorsza, no jeszcze gorszy był taki moment, kiedy dochodziło do tego, że ktoś miał taką listę, no i zrobił tą listę, 100% realizacji, bajka, wszystko na zielono a na przykład efekt to był to był fail, nie? efekt to była porażka, nie wiem, akurat nie mam takiego przykładu, jakim przychodzi do głowy, jak, ale wyobraźmy sobie, że no jesteśmy na przykład zespołem, który jest odpowiedzialny za integrację. No i organizujemy integrację, krok po kroku, wszyscy zaproszeni, transport dołatwiony i tak dalej, i tak dalej, i agenda zrobiona, jest integracja, fajnie, wszystko się odbyło, 100% do realizacji, nikt nie jest z integracji zadowolony. Tak? No. no i, no i takie, rzeczy, takie rzeczy, no akurat nie zdarzyło nam się, integracje wszystkie były fajne, ale,
0: ale, ale zdarzały
1: się to być przykładem.
0: Tak, totalnie. No, no to jest takie ciągłe wracanie do pytania, po co my to robimy nie? i jak, właśnie do czego dążymy, ale też w kontekście tego, co powiedziałeś, że, no i też mówimy o tym, że to jest system, który ma pomagać w rozwoju. Jak my sobie ten rozwój zdefiniujemy, to jest kwestia każdej organizacji indywidualnie ale to, że mamy jakiś framework, który pozwala nam wyciągać wnioski i powiedzieć, ej, w sumie to ten cel to w ogóle nie był realny albo nie był adekwatny do obecnej sytuacji, albo w ogóle zmieniły nam się cele. Na początku w ogóle trudno jest określać pewne cele, nie? No to chociaż wyciąganie wniosków, no wiadomo, przy rozwoju będziemy popełniać błędy, ale przynajmniej mamy narzędzie, które umożliwia nam wyciąganie wniosków, żebyśmy nie popełniali 2 dwa, trzy razy tych samych,
1: nie? Tak, tak, i widzieli, czy to, co robimy, po prostu daje, daje ma jakiś sens i daje efekt, natomiast właśnie to, tym, co często widzę przy okr jest to, że próbujemy walczyć z systemem, nie, a nie do końca jakby zastanawiać się nad tym, dlaczego mamy taki wynik, a nie inny. I to myślę, że jest rola lidera, mhm. menadżera, która zarządza, żeby nad tym produktywnie pracować, no bo to jest naturalne, że jeżeli mamy, nie wiem, znów, no mi jest łatwo takie strategiczne przykłady podawać, ale nie wiem, weźmy sprzedażowe, dajmy na to, że mamy jakieś wyniki sprzedażowe, które chcieliśmy osiągnąć i one muszą być osiągnięte, żeby dało się zrealizować wyniki finansowe w firmie, wdrożyć jakieś tam inicjatywy i tak dalej. No i ta sprzedaż nie jest zrealizowana i teraz, dajmy na to, zmieniły się warunki rynkowe, po prostu, recesja, pandemia przyszła i tak dalej, no nie są zrobione. I teraz pytanie brzmi, co z tym? No bo zespół sprzedażowy prawdopodobnie będzie maludził, ej, te cele są nierealne do zrealizowania, do zrobienia. No i teraz zależy, jak do tego podejdziemy, bo jak mamy kilka opcji, albo możemy powiedzieć, ok, no to zmieńmy je na takie, które są realne, które są realne. No to jest spoko, pod warunkiem, że my wiemy, jakie są realne, aktualnie. No a jeżeli to jest zmiana z kwartału na kwartał, to nie do końca możemy wiedzieć, ale to jest jedna z opcji, która jest OK. Druga opcja to jest, mówimy: A co z tego w ogóle, proszę mi tutaj zrobić te cele, i nie rozumiem, dlaczego wam nie idzie. No to jest jakby najgorsza opcja, bo ani feedbacku nie daje, ani tylko faktycznie zwiększa tylko presję. No albo jest trzecia opcja, którą miasto ja z kolei często stosuje, bo myślę, że takie cele strategiczne ciężko jest modyfikować, zależy, co jest od nich uzależnione. No to jest po prostu, słuchajcie, no takie mieliśmy cele, tak jest wyznaczona strategia, my go mamy zrealizowanego na 20%. Zastanówmy się, dlaczego tak jest. Zmieniła się sytuacja rynkowa, bo jakby to nie chodzi o to, czy wy zrobiliście wszystko, co było trzeba, czy nie, tylko zmieniła się sytuacja, co my możemy zrobić, a może my się musimy z tym pogodzić, może jest jakaś szansa na poprawę, no w przyszłym kwartale wyznaczymy go pewnie inaczej, o ile da się zmodyfikować strategię, bo jak my już mamy na przykład poniesione inwestycje, koszty itd., no to, to, to do dalej w moim zdaniem powinno być 20% realizacji. I to okay. to, nie, to nie chodzi o to, że wam źle idzie, ale że taki mamy wynik sprzedażowy po prostu. I tylko jedyne, co możemy zrobić, to teraz zastanawiać się, może wpadniemy na jakiś pomysł, jak, jak go potencjalnie poprawić, nie? No i... Tylko ważne jest to, żeby ludziom wytłumaczyć, ej, to nie jest wasza wina, to nie jest tak, że wy zrobicie źle robotę. Natomiast po to jest ten miernik, żeby pokazać, jak to się ma do strategii całej firmy, nie? W jakiej my jesteśmy w sytuacji jako zespół, jako organizacja. Natomiast no to jest po prostu sporo pracy, ale myślę, że to ważne, bo jak my będziemy walczyć z systemem, i e, to powinno być mniej, e, to nie powinno być 60%, ej, coś tam, no to de facto faktycznie my e, pracujemy na, nad cyferkami, a nie nad, rzeczywistym, nad rzeczywistą wartością, czyli robieniem czegoś dla innych ludzi, dla klientów. Tak? Super jest
0: to, że y, tak hmm. wspominasz strategię firmy i właśnie tak jak mówiliśmy o tym, że obiektywy są firmowe i później przekładamy to na zespoły i tak dalej, to w, tym, w tej sytuacji z zespołem sprzedażowym jest sytuacja taka, jaka jest, no ale przecież Objective jest cały firmowy, no to ej, droga sprzedaży, czego potrzebujecie, dołączamy do tego marketing, dołączamy do tego, wiesz, yy, nie wiem, yy, jeśli jest osobny dział obsługi klienta czy produktowy, rozkminiamy, jak się dostosowujemy do tych warunków, nie? I tutaj, i tu jest właśnie wsparcie, a nie właśnie tutaj jest ten, ten, to narzędzie, które może umożliwić, no dobra, no to droga sprzedaży, nie jesteście z tym sami, nie, jakby i jest to task dla tak. całości, no ale to faktycznie jest duże zadanie dla liderów, żeby,
1: żeby tak. Tak, to... ale myślę, że to jest bardzo ważne, bo jeszcze o ile tam w mniejszej firmie to da się zauważyć potencjalnie, że potencjalnie takie zmiany, bo to będzie widoczne, to im większa jest organizacja, tym później trudniej to wychwycić, jakby ktoś nam kwartał w kwartał obniżał cele mhm. tylko po to, żeby zrealizowane, to my na końcu, nam się na końcu wysypie strategia i my dowiemy się o tym na sam koniec, nie wiem, na koniec roku, w sensie dopiero jak te wyniki pójdą i dowiemy się, ej, ale ktoś obniżał cele, żeby były zrealizowane, a ty patrzysz na cele, widzisz, no zrealizowane? kwartał, kwartał, przecież bajka jest, nie? Premia się zgadza. Po e, jest kwartał niezrealizowany ale później już wszystko bajka. No a fakt jest taki, że to no, no, zmieniliśmy po prostu cyferki, ale czy to do czegoś prowadzi? No to prowadzi moje zdanie tylko do tego, że mamy fajnie zieloną tabelkę, no bo jest 80%, nie? Ale czy to daje feedback? No jaki daje feedback? No zmieniliśmy, zmniejszyliśmy cel, nie? Mniej zrobiliśmy. Super. No, spoko, ale lepiej by to było jakby to było widoczne, nie?
0: Totalnie. Bardzo fajnie, że wspominasz o tych. Kwestiach właśnie i o tych tabelkach, i o tych świecących się na zielono i tak dalej, bo już nam się to trochę pojawiało i myślę, że to jest zmora i trudno ludzi tego nauczyć, ale dlatego chciałabym, żebyśmy o tym pogadali, OKR i KPI. Dlaczego to nie jest to samo i nie powinno się tego łączyć?
2: Jakie jest Twoje zdanie?
1: To znaczy, ja powiem ci tak, ja na początku właśnie mówiłem, że OKR OK to nie KPI, że KPI są B ale jak się zagłębiłem w tematy, to wydaje mi się, że nie do końca chodzi o to, że KPI e same sobie są złe, bo KPI ok, mogą mi być, no bo jak sobie przetłumaczymy KPI Key Performance Indicator, czyli główny wskaźnik efektywności, e, okej, okay, no to możemy sobie wyznaczyć, że nie wiem, dla rekrutera najczęściej główny wskaźnik efektywności to jest ilość zatrudnionych, no tam zależy, może być też jakość, zależy jaka rola, jaki projekt, no ale jest jakiś główny wskaźnik, często nam klient mówi, co będzie dla niego najważniejsze, więc okay? per se to Samo sobie złe nie jest, powiedzmy mamy jakieś wskaźniki, mamy też dużo wskaźników takich e, śledzących jakby kondycję firmy, tak. tylko część jest z nich w okr -ach. więc powiedziałbym nawet, że te KPI -e może istnieją obok i to samo sobie nie jest złe. E, moim zdaniem ma trochę wad, no bo faktycznie jest na przykład to 100% i no, my, my jako ludzie raczej z setki tam nie czujemy potrzeby, żeby przekraczać, i to jest, w sensie to jest w wielu miejscach ok, bo gdybyśmy zawsze to czuli, no to prowadzi bardzo prosto do jakiegoś przepracowania i tak dalej. Nie? A to zupełnie nie o to chodzi, bo tu nie chodzi o to, żeby nas jakikolwiek system celowy zmuszał do ekstra pracy, raczej zmuszał do tego, żeby pomyśleć nad tym, czy ta praca może być lepsza, albo czy idziemy na pewno w dobrym kierunku. Nie? To jest idea. Ale to, co jest najgorsze, co, co można zrobić i zabić w ten sposób okr -y, to jest powiązać wyniki z wynagrodzeniem. I to w taki bezpośredni sposób, bo jasne, to, że ja dowożę cele i że ja jestem kreatywny, innowacyjny, czy po prostu robię dobrze swoją robotę, to powinno mieć odzwierciedlenie w wynagrodzeniu. Uważam, że wynagrodzenie powinno być powiązane z moją efektywnością jak najbardziej. Ale to mogą być podwyżki, to może być moje stałe wynagrodzenie. Ale jak zrobimy tak, że ty za realizację na 80% dostajesz 800 zł ekstra, za 100% 1000 zł ekstra i tak dalej, to jest po celach. Mm -hmm. to jest po tak, bo po prostu jedyna wtedy myśl jest taka, żeby dostosować cyferki do tego, żeby dostać te premie, no bo wtedy mamy... ale każdy, każdy człowiek rozsądnie myślący po prostu tak zrobi, to jest silniejsze, to ja, ja bym zrobił to samo. tak Ja bym zupełnie... Bo jak nie mam, jak nie mam tego powiązania, to ja jest znaczy bardzo ambitny cel i będę o nim myślał i na koniec kwartału nie mam problemu, żeby powiedzieć, hej, taki był cel, moim zdaniem to było istotne, nie dowiozłem, w przyszłym kwartale zrobiłbym to i to inaczej, ale w gruncie rzeczy jestem zadowolony, bo i tak udało się robić więcej niż myślałem. Fajnie. Jakbym miał to powiązane z jakąś premią i to jeszcze znaczącą, nigdy w życiu nie. Bym po prostu tam był, to się nazywa sandbagging po angielsku i w większości tych książek tak są, i to dobrze oddaje, bo to jest takie okopywanie się. No ja po prostu byś, no nie wyciągnęliby mnie za, no, za Chiny ludowe mnie nie wyciągnęli z mojego okopu. Ja bym miał swoje cyferki. I bym walczył do końca świata. I tak każdy normalny człowiek by tak zrobił. I to jest zabicie systemu, bo wtedy te całe 60% przestaje mieć sens, to całe dawanie feedbacku przestaje mieć sens, jakby my wtedy po prostu zaczynamy mierzyć efekt od niego, uzależniamy nasze wynagrodzenie lub jego brak. Pojawia się ten stres i, i finalnie jakby też tak działają systemy premiowe, że w momencie, one są motywujące i uznawane za element stałego wynagrodzenia dopiero kiedy zaczynają się powtarzać. Bo jeżeli my dostajemy na przykład, nie wiem, 5 tysięcy złotych jako taką jednorazową niespodziankę, to jest dalej jednorazowa niespodzianka. Ja dalej mogę zmienić pracę, dlatego że zarabiam mniej. Mimo, że jakbym sobie doliczył wszystkie dodatki, to mi wychodzi więcej, niż proponuje konkurencja. Ale nie, nasza psychika nie będzie tego postrzegać, bo to jest zbyt niepewne. Mhm. no ja nieuzależnie, ja chcę mieć jakąś stabilność życiową i tak dalej, nieuzależnie tego od tego, czy łaskawie dostanę premię, czy nie, szczególnie jak mi mój tutaj menadżer wrzuca jakieś cele, 60%, panie, no, a ja wam nie wiadomo góry przenosić, mi się w końcu wyczerpią pomysły, więc wtedy okr -y zupełnie przestają działać, więc wydaje mi się, że główny, że kluczem nie jest samo to, że kpi są jakby złe per se, bo to tak. jest po prostu rodzaj wskaźnika, natomiast Zupełnie zabija system powiązania okr z wynagrodzeniem w bezpośredni sposób, nie? To tak, jest...
2: totalnie.
0: No bo to jest właśnie tak, jak powiedziałeś, no, każdy by tak zrobił. Hmm. Wtedy cele już są rozbieżne, bo ja chcę odzyskać moją premię, nie? Więc co muszę tam rozkminić, żeby ona była łatwo osiągalna, nie? A organizacja, co po prostu faktycznie do tego księżyca tam dolecieć, więc, więc totalnie a z drugiej strony jest jeszcze taka kwestia, że pieniądze i to też badania wskazują, pieniądze są dużym motywatorem, zresztą potrzeba stabilizacji jest jedną z głównych ludzkich, więc po, tak po prostu tego potrzebujemy, ale pieniądze też są motywatorem do jakiegoś poziomu, jest jakiś sufit, musi być też ta samorealizacja, kolejna potrzeba, nie? poczucie wpływu i tu właśnie Okejary to mogą dawać, nie? bo masz super materiał do negocjacji i rozmów o padwyżkach, jeśli widać Twój rozwój i to, jak Ty kontrybuujesz do osiągania celów organizacji, możesz z tego narzędzia czerpać, ale właśnie nie jest to na sztywno, bo jakby było na sztywno powiązane z, z yy, wynagrodzeniem, to jest w ogóle sprzeczne z ideą okr które mają Ci dawać możliwość właśnie elastyczności. Nie?
1: Tak, to jest... Yy... To też bardzo jest przeciwne wtedy temu, że uznajemy, że ludzie mają różne talenty i w różnych sytuacjach są potrzebne. Dajmy na to zespół sprzedażowy. W sprzedaży mamy takie często dwa stanowiska, outbound, i inbound, czyli osoby zajmujące się tymi dealami, które spływają i pozyskiwaniem nowych. No i mieliśmy sytuację w świetnej koniunktury w rekrutacji, gdzie w zasadzie no, inbound robił wspaniałe wyniki i to była jakby oni mieli kupę pracy, i to było bardzo ważne, żeby robili ją dobrze i tak dalej. Outbound w tym czasie miał ogromne problemy, no bo nawet jak pozyskiwał tego klienta, a to nie jest łatwe za outboundu pozyskać klienta, to musiał powiedzieć, że jest 6 miesięcy oczekiwania. Szansa sprzedażowa drastycznie malała. Tak. Nawet czterokrotnie, pięciokrotnie, bo mierzyliśmy to, więc outbound siłą rzeczy miał słabsze, słabsze te rezultaty, no i gdybyśmy uzależnili ich wynagrodzenie od tych wyników w okerach, no to dupa. Na maksa to by było maxa to by było niesprawiedliwe, a że salesi czasami mogą robić dwie role. Jedna osoba ma talent w kierunku outboundu, jedna w kierunku inboundu, bo to są zupełnie inne rzeczy. No to jedna by była wynagradzana, druga nie. Tak. E, z drugiej strony sytuacja, przychodzi moment, sytuacja drastycznie się zmienia. Nagle outbound jest potrzebny i outbound ma być wynagradzany. Jak najba I teraz co? Im skaczą wyniki, a inboundowi spadają. Okej. Okay ja jakby rozumiem ideę tego, że wiadomo, chcemy wynagradzać lepiej osoby, które są w danym momencie bardziej, bardziej ich potrzebujemy po prostu, to jest spoko moim zdaniem, ale to nie wiążmy z tego z systemem, takim uniwersalnym systemem celowym, to wtedy można dać premię, wtedy można nie wiem, wtedy można podnieść widełki, bo zaczyna się konkurencja na rynku i tak dalej, ale to powiązanie tego, powiązanie tego z samymi celami myślę, że bardzo dużo też odbiera elastyczności organizacji, bo my będziemy nam się będą po prostu ludzie wymieniać prawdopodobnie.
0: Tak i ja nie jestem super sportowa, ale posłużę się to jednak metaforą sportową, że to jednak chodzi o to, żebyśmy jako zespół grali do jednej bramki, bo to, co na przykład my widzimy z perspektywy takiej agencyjnej, w marketingu z agencjami, z którymi też gdzieś współpracujemy, ale no też różne były etapy i właśnie to mniej pracy, więcej pieniędzy też mi pomogło pewne rzeczy pozmieniać w funkcjonowaniu, to, wiesz, może być tak, że Salesi obiecują złote góry, po prostu, żeby tylko sprzedać, a później zespół, który ma to realizować, nie jest w stanie tego zrealizować, albo w ogóle profil klien klient, nie jesteśmy w stanie w ogóle, do wiesz, pomóc temu klientowi, którego zosta który został pozyskany, i finalnie klient co? Odchodzi po trzech miesiącach, NPS niski, nie rekomenduje nas, narobiliśmy się, salesi mają swoją premię, tak naprawdę demotywacja w zespole, nie ma fajnych case'ów i znowu cel zespołu cały i strategia nie jest realizowana, więc właśnie o to tu chodzi, żebyśmy myśleli tak yy, całościowo, nie?
1: Tak, tak, no to dokładnie mm, no właśnie i tutaj wynagrodzenie, bo na, jakby idealną sytuacją jest, kiedy te cele są powiązane, czyli na przykład i salesi i, i zespół rekrutacyjny ma NPS, to jest super, ale tak. nawet jeśli tego nie zrobimy, nawet jeśli tego nie zrobimy, bo powiedzmy wtedy tych celów byłoby za dużo, to nie ma dramatu, dopóki właśnie nie ma powiązania tego z wynagrodzeniem, bo jeżeli na przykład dostawali dostawali za sprzedaż premię, to, nie, to nawet nie chodzi o to, że oni mają złą wolę i będą sprzedawać deal, które nie powinny były wejść, ale oni będą dużo bardziej skłonni do ryzyka. Oni powiedzą, dobra, niech to wejdzie, bo mi brakuje tysiąc do targetu, a jak będzie target, to będzie pięć koła premii, to niech wejdzie, no jakoś to ogarniemy, ja najwyżej im może pomogę albo coś i niech wejdzie, nie? E, i to, a to nie jest potrzebne, bo ta dyskusja, ta dyskusja, tak, idźmy na spotkanie i porozmawiamy Hej, słuchajcie, mam takiego klienta, on ma taki niestandardowy case, czy myślicie, że będziemy w stanie to zrobić? Ale ten sales musi być w stanie całkowicie, jak dostanie odmowę albo wątpliwości od zespołu operacyjnego, to musi być w stanie całkowicie obiektywnie to ocenić. A nie ma obiektywnej oceny, kiedy moje pięć tysięcy od tego zależy. No ja bym chciał poznać osobę, która ma taki stoicyzm. Totalnie. Mnie nie interesują pieniądze mnie interesuje dobro tak. moduł zespołu mega ja nic nie potrzebuję No nie nie no to <laughs> absolutnie to nawet...
2: no dokładnie
1: to tak Więc myślę że to jest takie myślę że to jest takie kluczowe no przy czym mówię to jednak można z OKR korzystać przy ocenie performance'u ale to jest po prostu narzędzie pomocnicze feedbackowe U nas proces wygląda tak że jest to kwartał growth review okr -y są jednym elementem, drugim elementem jest taki feedback 360, który się zbiera, kolejnym elementem jest też rozmowa rozmowa z liderem i własny self-assessment, to jest jakby łączone na takiej, łączone wyniki są łączone też z matrycą kompetencji, więc to jest taki kompleksowy dość system. Niemniej okr -y też się przydają, bo my się trochę boimy cyferek, ale z drugiej strony, jak ktoś nam mówi, czy coś robimy dobrze, czy nie, czy dodaje wartość, czy nie, no to też chcielibyśmy zobaczyć jakiś konkret, na jakie podstawie to jest oceniane. Na przykład Dajmy na to, że nie ma NPS, a tylko rozmawiam tak. z klientem, czy on jest zadowolony. Ja rozmawiam z klientem i on mi mówi, że jestem, super, że on super się ze mną współpracuje. nie a potem rozmawiam z moim liderem i mi mówi, że jest OK. No i lider im mówi, no jest okej, okay, ale wiesz, nie ma szału. A ja mówię, no nie, no szał jest, przecież rozmawiałem? Przecież ma, no jest szał. Potem masz metrykę, żeby jakoś to zobiektywizować i zobaczyć. Ja czasami ludzi pytam, nie, na przykład, ujo, a tu jest ten Mi się to nie podoba, nie? Moim zdaniem to nie zadziała, nie. Ale słuchaj, myślisz, że to jest takie. W skali od 1 do 10, tak jak myślisz, jakie to jest ryzyko? To jest takie ryzyko 8 na 10, że na pewno 10 na 10, to, że na 100% się wywali, 1 na 10, że, no, że szanse są minimalne. Takie to, to jest ryzyko? I ktoś mi mówi na przykład no 5 na 10, a okay. czyli tak 50 na 50 w ogóle, albo 6 na 10, czyli no raczej tak się stanie, ale jest, jest duża szansa, że nie, prawda? I to też pozwala tak. ocenić, bo mi to, mi to przynajmniej pomaga, ocenić jak bardzo ktoś na przykład dany problem widzi, jak widzi ryzyko, jak ocenia, jak, ocenia, jak ocenia sytuację albo kiedy to się zadzieje, jego zdaniem yy, i tak dalej, nie? To myślę, że no, bo mamy różne też poziomy, nie wiem, emocjonalności, więc ja Aha. na przykład na emocje reaguję. Jak ktoś pokazuje emocje, dla mnie jest 10 na 10, nie? 10 na 10, jak ktoś delikatnie poniesie bo 10 na 10, problem na maksa, nie? I czasami pytam człowieka, a on mówi, no tak tak 6, albo no boli mnie to, ale raczej się nie zadzieje, nie? Ja mówię, więc tak. To skale pomagają w rozmowie, ale tak samo pomagają w takiej po prostu codziennej pracy i zobaczeniu sobie, gdzie my jesteśmy w danym momencie. Nie? Bo nas, nasza intuicja jest super, ale czasami potrafi, jak, jak się pojawiają bardzo kompleksowe rzeczy, to potrafi nas jednak tak trochę wprowadzić w bok.
0: Totalnie i zwieść. Wydaje nam się, że jest beznadziejnie, bo coś tam, a z na przykład fajnie spojrzeć sobie w historyczne cyferki i zobaczyć jak jest, albo wiesz, jakieś inne mierniki, no to jak mówimy właśnie o tej sprzedaży, no to i, i o tym, i super, że to powiedziałeś, KPI same w sobie totalnie nie są złe i będą też częścią OKR-ów, no to na przykład dla nas to jest procent konwersji sprzedażowej, tak, czy procent konwersji na stronie internetowej, wiadomo, no, mierniki też marketingowe, które mamy, no, po prostu, i to też tak jest, że czasami, znowu, do, do początku naszej rozmowy czasami jest tak, że dużo się dzieje, to fajnie, nieprawda, bo popatrzmy jakie mamy z tego efekty nie? i zdarzyło mi się yy, właśnie w takich procesach strategicznych z y, klientami, kiedy tam układaliśmy na przykład zespół do jakiegoś projektu, y, się zorientować, że na przykład ktoś ocenia... Yy, Dobrze pracownika, dlatego że on mu dużo czasu zabiera. A to w ogóle jest, wiesz, jak wiesz, że są ciągle w kontakcie, gadają, to osoba tyle robi. Ja mówię, ale zaraz, zaraz. To my teraz oceniamy pod kątem tego, co ta osoba może nam dowieść i faktycznie, historycznie, jakie były jej wyniki, czy wiesz, jak dużo ci mówi, że robi, co swoją drogą też zabiera Twój czas, więc w ogóle jest w sprzeczności z tym, co czego potrzebujesz. Mam tak, twoim zdaniem, jeszcze takie dwie rzeczy, które chciałabym pokazać, pokazać. Może to się a jakie błędy zwykle za popełniają. I druga sprawa, w jaki sposób można pomóc zespołowi zrozumieć ten system i na nim pracować. I może właśnie zaczniemy od
2: tych menadżerów, później przejdziemy do zespołu, bo to prawdopodobnie jest jedna z ról menadżerowych ważnych, żeby, żeby zespołowi w tym pomóc. Nie?
1: Tak, na pewno. No jak pomagają? No, czy po pierwsze, to ten menadżer w ogóle widzi, co się dzieje, więc dają mu widoczność, e, widoczność, widoczność efektów. OK, możemy mieć jakieś inne na przykład e, wskaźniki, jak najbardziej. To też jest OK i powiem, że wtedy ta rzecz jest zaopiekowana. Natomiast e, e, natomiast jeśli nie, to okary działają całkiem fajnie, dają hmm. też fokus. Pokazują, bo mierników możemy mieć bardzo dużo, czasami jest tak na przykład w rolach finansowych często tak jest, że w mierników to może być i 100 i to dla małej organizacji. bo Możemy sobie policzyć jej kupę współczynników, natomiast to nam pokazuje na czym się skupić i jak wyglądają te główne rzeczy. Bardzo pomaga w pracy z członkami zespołu, żeby im też dawać feedback, bo zaczynamy, zaczynamy pracować na jakimś konkrecie, na jakimś fakcie. Oni zaczynają kwestionować rzeczy, my też my zadajemy pytania, czasami trudne pytania, a dlaczego ten wynik taki niski, albo dlaczego ten cel może on mało ambitny, i tak dalej. Natomiast no to, jeżeli jest dobrze poprowadzone, to, to faktycznie kieruje nas do rozwoju danej osoby i nas też, naszego działu, czy, czy, czy jego rozwoju naszych, znaczy realizacji, naszego celu, pozwala też sobie ułożyć takie. takie tak trochę w głowie, jak praca ma być podzielona, kto ma jakie efekty osiągnąć, kto do jakiego, kto w jakim kierunku ma iść, a z drugiej strony pozwala też osobom w zespole powiedzieć, hey, tego jest trochę za dużo, nie, albo zobacz, wyznaczyliśmy pięć różnych celów i one nie są ze sobą wspólne, w związku z tym ja mam pięć inicjatyw do zrobienia, to, to powiedz mi chociaż, która jest najważniejsza. Tutaj fajnie, jeżeli pojawią się wagi w okr czyli jakby, bo może być pięć różnych obiektywów, ale fajnie jest je podzielić wagowo, no my dzielimy, że pierwszy ma na przykład wagę 0,5, czyli jest połowa tak naprawdę twojej realizacji jest uzależniona od tego obiektywu. No i wtedy ta dana osoba wie, na czym ma się skupić, co może odpuścić, co powinna odpuścić. To jest takie, to jest e, fajnie też ustalone już na początku kwartału, a nie, że w połowie budzimy się, hej, ale ty pracowałeś nie nad tym, co powinieneś, ale ty mi tego nie powiedziałeś, nie? Ale to przecież mogę się domyślić. No przecież wiesz, jaka jest strategia firmy? No, i, a na pewno. Moim zdaniem to lepiej realizuje strategię. I fajnie, jak ta rozmowa się odbędzie, ale na początku kwartału, a nie w trakcie. E, więc myślę, że to jest pod tym kątem jest dla menadżerów bardzo ważne. No i też mm -hmm. badania pokazują, że nie ma innego czynnika lepiej budującego zaangażowanie niż wyznaczone cele, <grych> niż system wyznaczonych celów. Więc, e, więc no myślę, że to jest też to jest też istotne. Generalnie mamy generalnie mamy trzy tak naprawdę metody, w jakich oceniamy osoby w zespole, w jakim idzie i my decydujemy też o podwyżkach i tak dalej, bo my też te decyzje musimy podejmować i my je jakoś podejmiemy. Są trzy modele. Pierwszy model to jest model, model porównawczy, że porównujemy ludzi ze sobą. Kto ma Na przykład bardzo często sprzedaży, to kto ma najwyższą sprzedaż, ten jest najlepszy, ten na podwyżkę zasługuje, a ostatnie 5% zwalniamy, jak w General Electrics. To jest, to jest pierwszy model, Drugi model jest, drugi model jest typowo kompetencyjny, czyli oceniamy, mamy jakiś, mamy jakiś, model kompetencji do odniesienia i niezależnie jak ktoś komu tam, tam idzie, no to my oceniamy, jakby do tego się, do, tego się, do tego się odnosimy, czyli jest taki uniwersalny model. No i jest trzeci model właśnie zarządzania, zarządzania przez cele. I tak naprawdę nie ma innych możliwości. Albo my się odnosimy, albo porównujemy ludzi ze sobą, albo odnosimy się do jednego standardu, albo mamy cele. I tak naprawdę ten ostatni system, jest, no najczęściej jest oceniane jako najbardziej sprawiedliwe, bo faktycznie łączy ze sobą zarówno efekty, e, jak i takie, takie kompetencje u indywidualnej osoby, no ale też najlepiej się przekłada na cele organizacyjne, bo je, jakby pierwszy jest bardzo niesprawiedliwy, poza tym osoba, która ma najlepszy performance to wcale nie znaczy, że, ma, że że najlepiej realizuje cele organizacji, a ten drugi system, taki odwołujący się do kompetencji jest bardzo mało elastyczny i też równa wszystkich do jednej, jakby powoduje, że my jakby twierdzimy, że najlepszy jest jeden typ pracownika, jaki będziemy mieli, jeden typ osoby w zespole, co jest nie na wnięcia, to raz, jest krzywdzące, to dwa, moim zdaniem, bo ludzie mają różne talenty, a my też potrzebujemy różnych ludzi w zespole, najczęściej. No okej, okay, może by to zadziałało, jakbyśmy tak. nie wiem, pakowali paczki, no to potrzebujemy najszybszego pakowacza, nie? ale z drugiej strony potrzebujemy też dokładnego pakowacza i będzie trudna decyzja, który lepszy, Eee, ale, ale najczęściej, tak. jak już wdrażamy system, myślimy w ogóle o KR-ach, to mamy zupełnie inne, zupełnie inne stanowiska i wyzwania, jak pracę zespołową, projektową i tam. Ciężko, żeby mieć jeden i żeby to działało zawsze. Więc to też, daje, to też daje taką elastyczność, to też daje możliwość trochę pozarządzania tym, komuś można rzucić bardziej, komuś można rzucić bardziej ambitne cele, komuś mniej, bo powiedzmy taką ma sytuację życiową aktualnie. No jedna osoba jest super skupiona w pokus i tak dalej, a druga chwilowo po prostu musi trochę odpuścić i można to celami dopasować. Z drugiej strony możemy też zwrócić uwagę, no nie wiem, mamy jedną osobę, która jest bardzo procesowa, to jasne, podnieśmy jej cyferki, bo wiemy, że jest w stanie to zrobić. Jest druga osoba, która jest bardziej taka na przykład innowacyjna, no to skupmy się na takich rzeczach, które pozwolą mi wdrażać nowe pomysły, tylko że jest taki problem. Tak, dokładnie, to super, wymaga, po prostu jest z jednej jest strony bo po prostu znaczy wymaga dlatego, tego, żeby to jest super
0: on jest, bardzo, no tak, on jest bardzo wymagający i on dużo takiej świadomości i, i ciągłego też rozwoju od menadżerów i elastyczności od menadżerów wymaga, Nie? bo te przykłady, które podałeś, ktoś może mieć różne sytuację w tym momencie, właśnie, no znowu, zespół, żeby super funkcjonował, musi mieć różne talenty, nie? To jest tak, jakbyśmy mieli wszystkich na ataków w drużynie piłkarskiej, nie? I po prostu nikt, nie, nikogo nie ma na obronie, nie? I, I tyle, więc kurde, nauczę się po prostu metafor sportowych dzisiaj, podczas <głos> tej
2: rozmowy,
0: ale no, totalnie, totalnie, ale myślę, że też właśnie to wymaga bardzo... I, I to widzę mocno w kontekście tego zespołu, że uczenie samego siebie y, 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 pomocy, jakby wyznaczania dobrych celi dla zespołu, ale też nauczenie ludzi tego, jak wyznaczać cele, nie? które będą mierzalne i tak dalej, to, to, to z tego, co, co ja widzę, to, to zawsze jest proces. I to po prostu trudno jest. Wiesz, jakby mm, czasami ludzie chcą wyznaczyć takie cele, które. No, tam będzie się świeciło na zielono, nie? szczególnie jeśli to nie są cyferkowe. I, I na przykład my tak pracujemy, że tak jak powiedziałeś, macie wagi, który jest najważniejszy, obiektyw. U nas to jest po prostu ten, który jest u góry listy, ten jest najważniejszy, nie? Tak łopatologicznie idziemy z góry w dół i do każdego projektu, właśnie, mierzymy sobie co tydzień, nie? Czy udało, jaki był cel, co i w, na tak po prostu sprawdzamy, czy został zrealizowany, jaki jest na, na kolejny tydzień. i bardzo często widzę taką sytuację, że te cele takie te tygodniowe były tak, tak, właśnie szczególnie w projektach, gdzie my nie możemy ich mierzyć cyferkowo, że wiesz, bieżąca obsługa, bieżące działania, to u was by było, wiesz, bieżące wysyłanie tam zapytań, nie? I, i to jest takie pytanie, które muszę zada zadawać na początku, jak ktoś dołącza do zespołu, okej, okay, a skąd będziesz wiedzieć, że możemy sobie powiedzieć gratulacje, jakby, że super robota, że to zostało wykonane, nie? Że tu mamy i to też wymaga switchu w ogóle w głowie nie? I, i też takiej m, dużej dyscypliny ze strony menadżera, lidera, jakby, żeby włożyć
2: ten czas, żeby uczyć po prostu zespół czy klientów później współpracowników, żeby myśleć w taki sposób. Nie?
1: Tak, tak, dokładnie. nie? I to bieżąca, tak, bieżąca obsługa to jest w ogóle mój ulubiony, typ, co robiłeś? No, na bieżąco tam ogarniałem, nie. I ja to tak potrafię przez tydzień na bieżąco skrzynkę mailową ogarniać. I na koniec sam siebie pytam, co zrobiłeś ty te tego? No, no, ogarniałem, ogarniałem. Ja lista zadań urosła tylko. No więc tak, tak, to też się mega przydaje po prostu, żeby, żeby właśnie nie wylądować w tym momencie, bo to jest takie bardzo bardzo łatwo się zgubić rzeczach, które są pilne, nie? I na koniec dnia, a na koniec dnia, bo to też dla człowieka ważne właśnie, że człowiek robi coś, robi. No normalnie zapieprz taki, że szkoda gada, się nie po prostu jak kopali robi, robi. A na koniec tygodnia przychodzi ten lider i mówi ty, ale ty nic nie zrobiłeś. I, Co? Jak nie zrobiłem? No nie, no to jest niezrobione, to jest niezrobione, to jest niezrobione. Ale zaraz zrobiłem te wszystkie inne rzeczy. A, a lider sobie myśli: Boże święty, nie? Jesteśmy tydzień w ze wszystkim, nie? Jak ja się z tego wytłumaczę, co ja zrobię, nie? Co ja powiem klientowi, nie? Co ja zrobię? Albo jakieś terminy, deadline y minęły, no. E, więc to jest naprawdę, no nie wiem, teraz ja akurat e, chwilowo mam taką teraz etap w ofisie, w dziale obsługi. On bardzo dobrze uczy deadline'ów, w sensie, bo czasami jak e, pracuję się, nie wiem, właśnie wcześniej czy sprzedażą się zajmowałem, czy zajmowałem się, tylko prawie każdy termin był do przełożenia no jeden dzień, dwa, no tam, jak był event, no to nie, ale tak to generalnie daje się coś tam przełożyć, nie ma dramatu. W ofisie, jak są podatki z zapłacenia 15, albo 20, czy 25, nie, nie, to po prostu, a najlepsze są wypłaty, muszą być 10 na koncie, nie? I no, czego ja bym nie robił, w sensie ja mogę robić wszystkie najpilniejsze zadania na świecie, te wypłaty muszą wyjść 10. I tak. po prostu to bardzo uczy ułożenia sobie pracy, tego, jak ona musi wyglądać. E, I takiego skupienia się faktycznie, to bardzo dobrze się przekłada w okrejach. Tylko jak my nie mamy, nie mamy takich celów, gdzie jesteśmy prawnie zobowiązani, to okari w tym akurat -y akurat tym pomagają. E, Niemniej nie to ułożenie i zobaczenie, czy wychodzi to dobrze. E, jest też istotne dla członka zespołu. I my w of wyznaczenie OkejRów w oficie też było wielkie wyzwanie. Ale finalnie zrobić, choćby to jest czas odpowiedzi, to jest jakby procent błędów, które się zdarzają, mm. procent później pytań, które są, bo puszczenie nagrodzenia na przykład, to nie tylko jest to, żeby ono dotarło na czas, oczywiście to jest krytyczne, natomiast to jest też to, żeby było wyjaśnione, co się w nim znajduje, skąd są takie wpływy, a na umowie o pracę to jest w ogóle czarna magia, e jakie są jakie są ujęcia, podatki naliczone, żeby ktoś wiedział, jak to się robi, ilość zapytań, żeby nie było pomyłek, no e to też jest fajny proces, bo tutaj akurat 60% nie zadziała. W sensie, jak celem jest 100% wynagrodzeń bez błędów, to 100% jest jedynym akceptowalnym, bo 1%, no 100 osób, 100 przelewów do zrobienia, 100 wynagrodzeń do policzenia, jeden błąd, to jest dramat. To jest po prostu koniec świata, nie? to jest drama, drama która będzie zarastała w organizacji, tak. że komuś nie wyszło wynagrodzenie i nie ma tam miejsca, nie ma sama błąd, no tam musimy zmodyfikować okr -y i one po prostu są zrealizowane tak. tylko innymi. Ale znowu,
0: to się przekłada na ten cały cel, no bo jeśli właśnie jedna wypłata jest z błędem, albo, w, wiesz, źle wytłumaczone, no to ten specjalista, czy specjalistka w ogóle już nie realizuje tego, co ma do zrealizowania, to po prostu rozkminia, wiesz, co się wydarzyło i tak dalej, spada motywacja i to, co powiedziałeś a propos, właśnie po to, my na przykład po to stosujemy w agencji marketingowej OK bo zawsze jest robota. Klienci dzwonią, ciągle jest coś na Asap. I w ogóle my właśnie po to mamy to w tabeli, wiesz, kolejnościami, że ja zawsze mówię, jak już nie wiesz, co w ręce włożyć, to spójrz na górę tabeli i odcinaj tamte rzeczy, które są niżej. Po prostu. Albo mów nie, albo to też ułatwia rozmowę z liderem. Chcesz, żebym zrobił jeszcze to? Okej, okay, ale nie zrobię tego i tego. Te rzeczy odstawiam. Czy się na to zgadzasz? Nie? I to jest konkretna komunikacja między dwiema stronami. Wtedy też menadżer wie, jakie są konsekwencje wiesz, tego, tych decyzji. No bo wiadomo, no po prostu. No, a z drugiej strony, właśnie to jest super, bo nie musimy się sztywno trzymać y, y, bardzo planu. No ale są pewne rzeczy, których po prostu no, nie możemy odpuścić. W tym miesiącu, w tym tygodniu, tego dnia miesiąca. To jest
2: najważniejsza rzecz i,
1: i ty, ja? Tak, tak, dokładnie. Róbmy to, to i to, resztę odpuśćmy, okej, okay, to może poczekać, tak. dobra, godzę się z tym spokojnie. Skupmy się na tym i na tym. Ewentualnie jak to skupisz, to dopiero siadaj do kolejnej rzeczy. I to jest, tak, i do tego cele się właśnie bardzo, bardzo przydają, bo z drugiej strony też pozwalają na, o tym chciałem też powiedzieć, na obiektywną ocenę, bo dajmy na to, jest taki fakab, że jedno wynagrodzenie nie wyszło, ale to nie znaczy, że ktoś wszystko zrobił źle. To jakby cele też pokażą, hej, pozostałe rzeczy były do wyjścia, zrobiłem jedną pomyłkę. Generalnie wyniki są bardzo dobre, ale gdyby tego nie było, gdyby tej widoczności nie było, to tak naprawdę na koniec kwartału praktycznie każdy lider, albo większość liderów, miałaby, pamiętałaby ten jeden fuck Bo to by prosił gruby fac który by takim był, to jest chyba ten efekt drogu, efekt drogu, takie uprzedzenie, że my pamiętamy taką sytuację, a nie oceniamy pozostałych rzeczy obiektywnie. I może tak być w drugą stronę, że ktoś zrobi jedną rzecz super, wszystkie pozostałe są zawalone i leżą i trzeba je ratować, albo robili to inni ludzie w międzyczasie. No a cele nam, okej, ale -y szczególnie, pozwalają nam po prostu na to spojrzeć. To tak tak. I, obiektywnie I zobaczenie
0: obiektywnie, faktycznie, to, co się, co się udało. udało, nie tylko właśnie skupić, bo no tak to jest. Ja kiedyś usłyszałam straszne zdanie powiedziane przez Powiedziałabym menadżera starej daty i ono brzmiało, samochodu nie chwali się za to, że dobrze jeździ, że jeździ, nie, czyli że jak ktoś wykonuje swoją codzienną pracę, to to nic nie mówimy, to po prostu jest okej. Okay. No a tu znowu motywacja tak? i, i co sprawia, że, że chcemy do tej pracy chodzić, no to ja jestem na, na maksa nastawiona na to i widzę to i to, to też chyba badaniami można potwierdzić, że no, jeśli ludziom dostrzegasz ich wysiłek i, i, mówisz, hej, dobra robota, jest ten moment, w którym można, wiesz, sobie sprawdzić wszystkie rzeczy, które się udały, które są, yy, wiesz, które ktoś zrealizował, w ogóle dopamina skacze po prostu, bo lubimy widzieć efekty, nie? To, yy, to właśnie jest też dzięki temu, dzięki temu, że mamy takie rezolty, widzimy, że, okej, okay, był jakiś hakap, coś się nie
2: udało, ale to, 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 zostało dowiezione i to jest faktycznie obiektywne. Tak, tak, jak
1: najbardziej. No, to też zdanie, że samochodu się nie chwali za to, że jeździ, no tak, ale zazwyczaj się na niego marudzi, dlatego kiedy się psuje, nie? Jakby mało jest, mało jest marudzenia, że auto jeździ za wolno, natomiast za każdym razem jak się zepsuje, to jest marudzenie, no ale to by prowadziło do tego, że co, nie będziemy o nie dbać w ogóle? Bo, bo jeździ? No nie, nie? To... Bo no, o samochód dbamy, jestem przekonany, że ten menadżer też o swój samochód dbał, przynajmniej w minimalnym stopniu. E, I jednak był wdzięczny mu za to, że jeździ. W sensie po prostu sobie, właśnie to jest to, nie? Jakby mamy ten samochód i on sobie jeździ, co my zapomnimy, nie? W sensie, że on może przestać jeździć w pewnym momencie i przestanę o niego dbać. No tak samo, okej, okay, porównanie człowieka do samochodu jest w ogóle abstrakcyjne trochę, ale, no, ale powiedzmy, że można to odnieść dalej. I powiedzieć, że no jakże, jeżeli przestaniemy o kogoś dbać i doceniać to, że on faktycznie jeździ i robi tą, robi swoje podstawowe zadania, swoje główne zadania dobrze yy, i będziemy go tylko doceniać za to, że raz kiedyś czymś, yy, z czymś po prostu wystrzeli, no to, no to myślę, że to niczego dobrego nie doprowadzi. To trochę tak, jakbyśmy chcieli mieć same samochody Formuły 1. No fajnie, bo są szybkie i robią wrażenie, ale jeżdżą trzy, przejadą 300 kilometrów i jest... Yy, i są do wymiany, nie? W sensie duża część części jest do wymiany, a silniki dwa razy w sezonie, więc nie wiem, czy ktoś chciałby tak. wymieniać silnik dwa razy w swoim samochodzie, no to trochę tak, jakbyśmy po prostu też człowieka no. chcieli zajeżdżać tam. Bo musisz robić efekt ławy, tak. w zasadzie tydzień w tydzień. Tak. Tydzień w tydzień, nie? Bo, bo inaczej... Inaczej w ogóle nie dojrze do co robić,
0: znaczy, to, Ja wiem, że. A tak, Maciej, myślę, że,
1: no, że ta yy, ektywizacja jest. Macie
0: kudosy a... na slaku, my mamy kanał Sukces i jakby totalnie jest, mamy, jeśli chodzi o taką filozofię działania, to właśnie to jest docenianie tych
2: codziennych, małych starań, które prowadzą do właśnie realizacji tych dużych wizji. No? Tak, no kanał Sukces też bardzo fajnie
1: brzmi. No właśnie, bo przechodząc e, mówiąc jeszcze bardziej o tym, co to daje danej osobie, no to ja, jako osoba, która korzysta z okr no to po pierwsze, bo myślę, że to nawet daje jeszcze więcej danej osobie niż temu menadżerowi, po pierwsze, ja widzę oczekiwania, jakie są wobec mnie i to nie są takie, jak mi się uda zinterpretować i podlegające no, potencjalnym błędom komunikacyjnym, tylko faktycznie mamy to na papierze zatwierdzone przez sobie strony. Wiem, co jest priorytetem, wiem, co mi idzie i co mi nie idzie, mogę o tym porozmawiać co tydzień, czyli nie dowiaduję się na koniec kwartału, że na przykład jest dramat, tylko po tygodniu ja nawet mogę zapytać, hej, widzisz, bo ten cel na mnie idzie, Jakby, jak sądzisz, jaki to jest problem, bo jak mam nad tym więcej pracować, to potrzebuję, nie wiem, więcej zasobów, więcej czasu, albo słuchaj, w ogóle nie mam na to pomysłu co z tym zrobić, nie? Jakby ja nie, nie wiem, jak to ruszyć, nie? Pogadajmy o tym, więc mam to feedback na bieżąco, wiem, na czym stoję, mam większą pewność siebie, większą pewność sytuacji, może nawet nie siebie większą pewność sytuacji, a z drugiej strony mam bardzo fajną satysfakcję, jeżeli to się uda ciągnąć i jeśli system jest poprowadzony dobrze, to jeżeli się nie uda, to mam konstruktywny feedback i rozwój, a nie stres. Wiadomo, jak mam wszystko na czerwono, to zawsze jest trochę stresu, ale to też nie jest tak, że stres jest zawsze całkowicie zły, nie? W sensie, jeżeli to nie jest takie, jeżeli to nie jest przewlekłe i nie wiąże się z konsekwencjami, ja nie boję się, bo jeżeli ja mam stres, hej, kurde, nie dowiodłem, mi się martwię tym, to myślę, że to jest okej, okay, bo to jest produktywne w pewnym sensie. Gorzej, jeżeli ja myślę, hej, nie dowiozę, kurde, co on mi powie, nie? Jezu, ale gdzieś tam zjebę, nie? No to, to nie, to nie jest produktywne, nie? Eee, więc, e, więc myślę, że to może po prostu dawać... Do... No te pozytywy myślę, że są ważne w takiej, takiej codziennej pracy, bo i pewność, i poczucie sukcesu, e, i feedback, to myślę, że takie, jak już jest dobre wynagrodzenie i fajna atmosfera na co dzień, to myślę, że to jest taki kolejny etap, który chcemy, chcemy osiągnąć, bo każdy też chce czuć po prostu tą satysfakcję nie? rzeczy, że, że dowozi i że robi tą pracę. No potwierdzeniem, jest to, bo potwierdzeniem jest też to, że teraz no, branża, nawet, nawet IT też odczuwa recesję i w wielu firmach, w takich software house'ach i tak dalej są ludzie bez projektów, Zawsze byli ludzie bez projektów, natomiast teraz też to się potwierdza, po prostu jeśli ktoś nie ma projektu, teoretycznie jeżeli ktoś nie ma projektu, ma mniej pracy, a dostaje wynagrodzenie. Powinien być, no kurde, zadowolony, nie? Natomiast ci ludzie odchodzą najczęściej. To jest naj, tam jest najszybsza rotacja. Bo, okej, okay, możemy mówić, że chcielibyśmy mieć totalny chill out, to jest spoko, chcielibyśmy mieć, chcielibyśmy pewnie móc zdecydować o obciążeniu każdego dnia i nie czuć presji, tak. a to nie znaczy, że chcielibyśmy nic nie robić, nie? I ci ludzie i najszybciej odchodzą i dlatego też jakbyśmy nie, jeżeli nie widzimy w ogóle efektu swojej pracy, też prawdopodobnie. Tak,
0: tak, no nie brak motywowało. widoczności efektów, Szytko. brak widoczności tego, dokąd to wszystko zmierza, od czego zależy właśnie mój ewentualny awans, rozwój, podwyżka. Naprawdę ten system bardzo porządkuje rzeczywistość, tak jak właśnie ty mówisz, że kwartalnie jakby i macie review i, i tak jak to u was działa, to jest, myślę, że Książkowo i ja no, mogę powiedzieć na przykład, że y, swoją drogą obiektyw w tym roku aż tak bardzo się u nas nie zmienił, trochę został zmodyfikowany i my nie mamy takiego systemu, że każdy sobie indywidualnie później y, ustala swoje y, okary ale w związku z, z tymi głównymi firmowymi każdy dostał propozycję swojej rozwoju ścieżki, tego w jakich kwestiach ma się rozwijać, czego ma się nauczyć, co ma pogłębić i to totalnie tak jest, że właśnie że po prostu ten system jest przekładany jeden do, do jeden do tego jak, jak ta ścieżka kariery się rozwija i myślę, że to też daje dużą motywację i też takie większe, Poczucie, że okej, okay, dobra, to tak, poza tym, że widzimy, i to jest super, że tam ta tabelka nam się na zielono świeci, to jednak naprawdę działa na psychikę. Ja wiem, na każdą osobę mniej lub bardziej, ale no, ale też gdzieś w taki sposób to wykorzystujemy. Okej, okay, my obydwoje bardzo lubimy ten temat, ja bym cię chciała o wszystko pytać, jeszcze więcej. A nie, chciałabym, już zbliżając się do końca, jeszcze o dwie kwestie zapytać. Powiedz proszę, bo rozmawiamy właśnie o tym, jak działacie w e a czy pomagacie, te, czy pracujecie na tym
2: systemie ja z klientami, czy pomagacie go wdrażać, jak, jak do tego podchodzicie?
1: Generalnie, jeśli chodzi o taką współpracę na co dzień, kiedy po prostu realizujemy projekt, no to, to raczej nie. My pytamy klientów, jakie mają cele, ale, no nie, ciężko byłoby kogoś uczyć o kr tylko po to, żebyśmy, znaczy tylko po to, albo aż po mhm. to, żebyśmy razem mogli zrealizować projekt. Raczej tam dostosowujemy się do, do albo ustalamy takie proste mierniki, jakieś, e, albo bazujemy na narzędziach ip po prostu NPS-ach i tak dalej. Natomiast e, jeżeli ktoś chce wdrażać w siebie o klary, to jak najbardziej możemy albo i, i realizujemy konsultacje z tego zakresu i robimy szkolenia, no na razie tylko zamknięte, ale może otwarte też zrobimy e, i wdrażaliśmy w organizacjach. To jest bardzo ciekawe, bo mamy nasze doświadczenie takie usługowe i siłą rzeczy łatwo jest dosyć przełożyć na inne firmy usługowe, czy to w branży IT, czy nie z branży IT. Natomiast realizowaliśmy to, że na przykład w firmach produkcyjnych gdzie, gdzie to były setki osób na bardzo, różnych, na bardzo różnych szczeblach, zupełnie inne podejście, ale jak najbardziej do wdrożenia, że system okierowy wywodzi się z firmy produkcyjnej, bo on został najpierw wdrożony jako rodzaj właśnie zarządzania przez cele w Intelu, a Intel produkuje procesory, ma normalne linie produkcyjne, bardzo cyferkowy system, bardzo cyferkowy system u nich. I to było bardzo ciekawe, natomiast no tak, firmy usługowe nam się najczęściej najczęściej trafiają i tak, tak, tam realizowaliśmy, wdrażaliśmy i to były takie konsultacje też wielomiesięczne, szkolenia, później konsultacje, kolejne szkolenia. Bardzo ciekawe takie, bardzo też ciekawe porównanie. także tak, to też... To też no ja to też, tak, to też, to jak
0: też od tego no. zaczęłam, no jedno spotkanie z Tobą okej jarowe sprawiło, że ja później co roku do tego wracałam, także naprawdę polecam, z perspektywy takiej agencyjnej mogę Wam tylko powiedzieć, na przykład my jak właśnie tworzymy plany działań i strategie dla klientów komunikacji, to staramy się i nie tworzyć na właśnie, jeśli jest na przykład roczny plan, to jednak, że są tam okr -y i, i takie kwartalne milestone'y, staramy się to w ten sposób przemycać. Nasz zespół już umie bardzo dobrze na tym systemie pracować. On jest łatwy, jakby tak dobrze obrazowo i cyfrowo, ale też działaniami właśnie do pokazania yy, w markach z naszej perspektywy faktycznie skąd wiemy, że, że zbliżamy
2: się do realizacji tych celów i tego, co chcemy osiągnąć, nie? Także...
1: Tak, to jest bardzo fajne. No jak masz taki projekt faktycznie od A do Z, to myślę, że to jest bardzo fajne do zrobienia. No u nas częściej, my jesteśmy częścią, zazwyczaj jesteśmy częścią zespołu klienta, nie? I tam po prostu tam jest nieco trudniej, ale... Myślę, że to bardzo
2: Okej, okay, no
0: Maciej, słuchaj, mam nadzieję, że jeśli ktoś dotknął do tego momentu, to na pewno go ten temat interesuje. I chciałabym właśnie dla tych osób, które są zainteresowane, chciałoby pogłębić swoją wiedzę, zapytać Cię, czy są jakieś książki, artykuły, źródła, które polecasz w temacie okr które warto
1: zgłębić? Tak, na pewno są dwie książki, które warto przeczytać. Jedna to jest Measure What Matters. Johna Duera, czyli właśnie takiego chyba największego, nie wiem, największego um, zwolennika OKR-ów, wdrożeniowca. On karierę swoją oparł wręcz na nim. A druga to jest Radical Focus. Um, też, też książka bardziej o priorytetyzacji, ale też właśnie w odniesieniu do OKR-ów, więc te dwie. They measure what matters, to też jest strona internetowa, jest tam bardzo dużo materiałów, więc też warto poczytać. Super jest e, przewodnik mm -hmm. Google' do OKR-ów na ich stronie, Google Guide to OKRs, tam też jest sporo materiałów, ja od nich zaczynałem i są najprostsze, więc proponuję zacząć od tego, wdrożyć tego, jak Google proponuje, swą pierwszą iterację i później ewentualnie przeczytać książkę i dostosowywać, bo książka pokazuje też dużo podejść, trochę jak Scrum Guide i, i to może pomieszać, więc lepiej jest zacząć od tego, moim zdaniem bardzo fajny jest filmik na YouTubie o OKR-ach, to jest, jak się wpisze OKR, to on chyba, można wpisać Google Ventures i okr i tam jest taka prezentacja, po której godzina OKR, jak ktoś woli formę wideo, no to jest bardzo fajny ten filmik, natomiast no więcej niż w książce raczej tam nie będzie. Czy Te materiały, no i wydaje mi się, że to jest taki core, żeby nie komplikować, to jest taki core, okej, okay, i jeszcze bym jak dla, dla liderów szczególnie, to jeszcze polecam książkę High, 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 high Output Management Andy'ego Groove'a, właśnie CEO Intela, gdzie on opowiada, on opowiada o całej idei zarządzania przez cele, ale też właśnie, właśnie odnosi się do OKRów w tej swojej wczesnej wersji. On ich jeszcze chyba nawet do OKRami książka nie nazywa. Eee, I tam też jest sporo o tym, jak one były wyznaczane. Bardzo cyferk... W Intel była taka stricte implementacja, bardzo, bardzo cyferkowa. Ale, ale jest cała filozofia pokazana. Także powiedziałbym, zacząłbym od Google Guide do OKRs albo tego filmiku Google Ventures do OKRs, dalej bym przeszedł do Measure What Matters, no i dalej są w sumie dwie książki do wyboru, albo Radical Focus, albo High, High, High Output Management, albo jedna po drugiej. I myślę, że to jest taki komplet. I myślę, że to jest taki komplet, jaki wystarczy absolutnie poznać, żeby już wiedzieć 90%, bo ten system jest wysoce modyfikowany, ale on jest wbrew pozorom jest prosty. No, ma swoje zasady, które można wdrożyć tam jakiejś wielkiej. Ja widziałem Harvard Business Review, czasami są opisane systemy wynagrodzania, wynagradzania dla CEO w dużych firmach. One są 10 razy bardziej skomplikowane niż, niż wdrożenie OKR-ów dla całej organizacji. Także to bym zrobił i zaczął działać, bo system trzeba do siebie dostosować i to najczęściej zajmuje najwięcej No ja czas. po prostu wiedziałam, po prostu kogo
0: zaprosić no. do tego odcinka, od razu macie całą roadmapę po prostu, od tego zacznij, to po kolei, naprawdę super, Maciej, bardzo Ci dziękuję i jeszcze mm, chciałabym Cię zapytać, bo właśnie tak jak powiedziałeś, i konsultacyjnie, czy, czy w ramach szkoleń, ale w ogóle no, robi się bardzo fajne rzeczy, nie tylko związane z okrejarami, to chciałabym zapytać, gdyby ktoś chciał z Wami rozpocząć współpracę, gdzie znaleźć Vitalens, gdzie znaleźć Ciebie online, nowo
1: no nas to najlepiej tak, wpisać bitalent.com na stronce. tak jest najprościej, ale można się też bezpośrednio odezwać, jeżeli w temacie okr to, to myślę, albo w jakimkolwiek innym, można do mnie bezpośrednio na LinkedInie napisać maila na maciejbitalent.com albo po prostu na LinkedInie mnie znaleźć Maciej Mazurek, jest dwóch Maciejów Mazurków, jest też Zuch z Poznania, który zajmuje się grafiką, to nie ja, to ten drugi Maciej Mazurek, i po prostu napisać i, i ja chętnie opowiem, co robimy, co możemy zrobić, pogadamy o tym, czy możemy jakoś pomóc albo coś razem, razem podziałać. Albo jak są jakieś po prostu pytania odnośnie samych okarów, no to też chętnie po prostu odpowiem. Macieju,
0: bardzo, także bardzo śmiałe. Ci dziękuję za tę rozmowę i yy, ja już też mam dwie książki dodatkowe, które muszę przeczytać, bo tylko jedną z Twoich rekomendowanych przeczytałam i naprawdę jesteś kopalnią wiedzy i, i przykładów i no, przyjemność
2: te zostanę,
1: książki. Pewnie Radical Fultz i High Output Management nieprzeczytane, co? No, ale to, to nie etap. To, to są te dwie ostatnie.
0: Super.
1: Więc wszystko się zgadza.
0: Dziękuję ci
2: bardzo.
1: Ja również bardzo, bardzo dziękuję. No, trochę czasu minęło.